0: Estás escuchando Jordi en el podcast.
1: ...platicar de esas cosas y mucho más cuando tenemos un invitado como el invitado de hoy de este programa, que es mi querido Fepo, que bueno, ya lo saben que tiene eh, su podcast, el número uno en YouTube, también en audio, y de lo cual siempre está hablando, pues, de situaciones paranormales. Y lo que me gusta es que no solamente habla de ellas, sino que realmente sabe de ellas. Mi querido Fepo, ¿cómo estás?
2: Hola Jordi, muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme nuevamente. Te mando un fuerte saludo a ti y a toda la audiencia.
1: Igualmente, Manolito Fernández, tú ayer estuviste con, conmigo en este lugar de grabación. este, Que, pues bueno, no vamos a, a dar detalles porque eh, pues luego si no todo el mundo se arremolina y se va para allá. Pero sí era un centro comercial de hace muchos años abandonado. Sí. Y, y estás de acuerdo que, no sé si tú lo sentiste, si sentiste un poco raro o fuerte o cargada la energía...
0: Sí, pero incluso eh, digo creo que con esto que dijiste ya mucha gente sabe de qué lugar nos estamos refiriendo, pero pero además de esto la cantidad de cosas yo no sé si tú viste este la cantidad de cosas que había como por ahí eh, cosas que evidentemente eh, no llegaron ahí solas cosas que evidentemente eh, alguien llevó y yo vi este muñecas descabezadas yo vi restos de este de veladoras yo vi algunas tres, cuatro cositas que dije, a ah, caray, este lugar lo utilizan también para otras cosas y por eso quizá la energía tan, tan densa que se siente cuando entramos aquí.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Mi querido Fepo, arranquemos por eso. O sea, ¿qué pasa cuando en un lugar se siente una energía pesada, densa? Yo sentía, yo caminaba por los pasillos ayer de este lugar abandonado desde hace 30 años y sentía que... Como, si mi, como miradas, mentiría si dijera que sentía frío o que sentía o que vía algo a alguien o que escuché un susurro, no, pero sí sentía como que mucha gente me observaba. ¿Qué pasa normalmente en esos lugares?
2: Pues mira, dependiendo de la historia del lugar y, y también obviamente de las cosas que algunas personas han vivido, experimentado, pues hay un montón de, de cargas, de energías que también son, son medibles y aparte el ser humano es sensible a estas energías. Entonces, mucho se dice que hay que estar protegido dependiendo de no solamente del lugar a, al que estás yendo, sino también a la energía de los vivos, de las personas que en este momento pues, están a nuestro alrededor. Entonces, en esta parte hay un tema que es muy interesante que tiene que ver con los amuletos de protección. ¿Te parece si te platico un poquito de, de algo que es, creo que el punto más importante para prevenir estas energías negativas y que tiene que ver con los amuletos de protección?
1: Sí, me encanta, me encanta la idea y de hecho eh, aprovecho para abrir este tema con... Oh, bueno, te lo platico mejor, porque si no ah. voy a empezar dos temas. A ver, ha, ha, hablemos de amuletos, hablemos de amuletos de protección, hablemos de las cosas que nos pueden cuidar o sí, mejorar las energías, ¿no?
2: Claro, mira... Eh, hay un tema que es muy importante porque no se trata simplemente de, de llegar a algún lugar y comprar un amuleto de protección que, que sea así como, este me gusta, me lo compro, me lo cuelgo, lo pongo en la entrada de mi casa y con esto ya estoy como protegiéndome de energías negativas, sino que eh, se conforma de dos partes. Uno es tu sistema de creencias en lo que tú crees y también el, el la función que le vas a dar a este amuleto eh, protector. Es decir, por ejemplo, hay algunos que funcionan a través de lo que se conoce como simpatía inversa. Hay otros que son y trabajan a partir de los principios de aversión. Es decir, por ejemplo, eh, los principios de simpatía inversa, la gente que se pone un billete de un dólar o, un, o una moneda en la cartera, y esto es obviamente para evitar la pobreza. Es como algo que atrae algo por la referencia de que se parecen. O también hay personas que cuelgan corales rojos porque esto eh, parece como una vena, del cuerpo y entonces es para protegernos de enfermedades, pero repito esto es a partir de nuestro sistema de creencias. Entonces, ya sea eh, por temas religiosos, ya sea por por distintas creencias en las que nosotros estamos eh, pues estamos siempre en ese en esa corriente de pensamiento, hay una cosa que yo le siempre le estoy diciendo a las personas y me parece que es una de las más importantes para un amuleto de protección. El amuleto de protección tiene que tener esa energía positiva de una persona que quiera protegerte a ti. Por ejemplo, yo, el, el ejemplo más sencillo es pedirle a nuestras, eh, a nuestras madres o padres que busquen algo, que construyan algo o que compren algo, que vaya a nuestro sistema de creencias y que a ese elemento lo carguen con energía, con esos sentimientos de protección, de cariño, de amor, y entonces nos regalen ese amuleto de protección. De la misma manera, nosotros podremos regalarle un amuleto de protección cargado con esas energías positivas a una persona que en efecto queramos proteger. Entonces, esos eh, elementos no solamente tienen una función, digamos, eh, de simpatía inversa por lo que representan, o de un principio de aversión, sino que además están cargados de la energía positiva de una persona que en efecto, quiere protegernos, entonces se vuelve potente y además para nosotros tiene una función única porque es un regalo, por ejemplo, de nuestra madre que quiere protegernos y que además representa algo eh, protegernos contra enfermedades, protegernos claro. contra enfermedades, etcétera.
1: Oye, entiendo y este sí porque por ejemplo ahí es donde funcionan la 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 cadenita que te da una mamá o un papá o el reloj que alguien te dio, o esto era de tu abuela, o esto era tal, ¿estamos de acuerdo? Así es. Este, exacto, sí es cuando, cuando las cosas este, funcionan así. y este ay Perdón, perdón, es que me tuve que decir una cosa aquí al lado, pero eh, me llama mucho la atención, entonces, eso, que tiene que ser cargado de energía de alguien que verdaderamente está... Pues sí, o sea, deseándote algo bueno. Ahora, ¿qué pasa si alguien te desea algo malo? ¿También alguien te puede echar algo en la bolsa, eh, en tu casa, o dejarte algo con una mala energía y el efecto contrario?
2: Exactamente. De hecho, ese es el principio de los trabajos de magia negra o de brujería, como se le conoce, pero en realidad sería magia negra, porque la brujería como tal no es algo negativo. El, el hecho de que, por ejemplo, un, tu mamá te regale un amuleto de protección que está cargado con energías positivas, eso es magia y podría decirse que es brujería. Entonces, la brujería no es algo malo, lo que es lo malo es la práctica de la magia negra. Entonces, hay ciertos elementos que nosotros podemos, uno, conseguir o dos que nos pueden regalar para que nosotros podamos protegernos. Yo, por ejemplo, tengo unos elementos aquí en las clavículas, eh, pero son elementos que yo eh, construí y yo mismo los mantengo y son como unos tipos de amuletos de protección. También tengo un regalo que eh, siempre mantengo en mi automóvil y también en mi cintura, que son unos amuletos que me regaló mi madre y que tienen un significado para ella y para mí que es exclusivo. Pero hay algunos que, que la gente eh, conoce y que también tienen mucho significado que es muy poderoso, más si además le agregas esto de, de la energía positiva de una persona y de nuestro sistema de creencias. Hay unos muy famosos que, bueno, se conocen en todo el mundo y que me parece que son extremadamente poderosos. Eh, está la, la famosísima medalla de San Benito, que esa es uno de esos elementos que la gente siempre está hablando y que es muy, muy poderoso. Fuera del sistema de creencias religiosos, católicos, cristianos, etc., está otro que también, desde mi punto de vista, compite con, en fuerza, en poder, que es el tetragramatón, que creo que muchísima gente lo conoce, y también el que es súper famoso, la triqueta celta o el nudo de la trinidad. Estos elementos como tal tienen... Eh, ¿Cuáles mucha... son esos?
1: eh ¿Cuál es el tetra Tetragramatón. Es, eh, Te es, un sí, okay. es es un pentagrama. Sí, es un
2: pentagrama que es esto significa, es el signo del verbo hecho carne. Mucho de la representación que tiene, por ejemplo, de Jesucristo, pero aquí es otro tipo de representación. O sea, sí representa a, a Cristo, pero también es la dominación del espíritu humano sobre la naturaleza. Entonces, es como esa fuerza divina en el ser humano, representada en, en este eh, grupo de símbolos, que es muy, muy interesante, porque pues además... Eh, lo que te dice y te dictamina este el tetragramatón es que con esto y el poder tú tienes eh, como uso de la divinidad y entonces tienes poder sobre las criaturas elementales, fuego, aire, agua, tierra. Entonces es, esto te permite tener una protección en contra de los demonios como tal. ¿Qué, ¿A qué se refiere con esto de los demonios? Cualquier tipo de energía negativa. Aquí ya no importa tanto tu sistema de creencias, sino lo que representa. Es una fuerza como tal, muy poderosa. Y por su parte, digamos que está este que es la triqueta celta o el nudo de la Trinidad. Ajá. A diferencia del otro, representa las cosas en, en tres partes. Cuando nosotros lo vemos, es como una serie de curvas que forman una triqueta que no tiene principio ni fin, por lo tanto, representa en, en esta parte de tres el presente, el pasado y el futuro. Pero no solamente okay. eso, se utilizó también para que, eh, cuando no querían aceptar la cruz los celtas en la religión católica, utilizaron la triqueta, y lo que hacían es que le daban una connotación religiosa, católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo lo que viene en tres, igualdad, eternidad, indivisibil indivisibilidad, eh, amar, honrar, proteger Y en la parte de los celtas Por ejemplo, en las mujeres Se, se decía que era este proceso Por el que pasamos los seres humanos En, en el espíritu femenino Niña, mujer, anciana Entonces, okay. esta parte de la triqueta Tiene un concepto muy poderoso Porque pensamos que somos entes duales Y sin embargo, estamos en una tridimensionalidad con elementos que vienen de tres en tres. Entonces, esta triqueta tiene mucho, mucha fuerza, digamos, en información, si tú sabes para qué funciona. Lo utilizan mucho las eh, mujeres, mo eh, brujas modernas, y que conocen el funcionamiento de esto, que dicen eh, el poder de tres, etcétera. Esto tiene que ver con esta triqueta celta o no de la Trinidad. Pero hay, hay muchísimos la conocidísima cruz, como tal, el escapulario, que también es una, una cosa súper poderosa, y por supuesto también está la cruz de Caravaca, no sé si la conoces.
1: ¿Cuál es la cruz de Caravaca? Mira, vamos, vamos a hacer un corte, pero te quiero que me platiques de la cruz de Caravaca, ya escuchamos ahorita varios amuletos muy interesantes, me gustaría preguntarte también del famoso hilo rojo que mucha gente tenemos en, nuestro mano, en nuestra mano izquierda, que mucha gente nos hemos puesto, no sé si sepas o no sepas de, de él, de sus efectos, y porque pues mucha gente lo traemos y capaz que nada más es una moda más que, una, que algo que realmente funcione. Así es que bueno cualquier cosa que quieran preguntar de los amuletos, por favor, díganos, mándenos whatsapp al 5584-111407. Manolito Fernández, ¿tú tienes algún amuleto o algo en específico que utilices?
0: Sí, amigo, yo tengo, yo tengo el hilo rojo, este, pero justamente es algo de lo que le iba a preguntar a Fepo, eh, si quieres ahorita después del corte, porque tengo una duda muy clara, de alguien que me vio el, 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 el hilo en la mano derecha... Y me dijo, no, lo tienes que tener en la mano izquierda por XXX. Y otra cosa que me preguntó, si quieres, ahorita después del corte, se lo pregunto.
1: Sí, porque yo creo que si te lo pones en la mano derecha, es este, un problema de erección. O sea, <risa> se genera un problema de erección ya de por vida.
0: Sí, definitivamente es, es sobre erección, de hecho. Entonces, hoy ya lo platicamos, si quieres.
1: <risa> <risa> Señores, no le cambien, no se nos muevan, el Jordi en Exa, es jueves. Estamos ahora sí que eh, pues en la última parte de enero. Eh, eh, ¿Qué tal que nos la pasamos como diciendo el calendario? Creo que eso nada más lo hacemos los locutores porque luego no sabes qué decir cuando vas a mandar a corte. Entonces, como que es un recurso, es como una muletilla, como decimos nosotros, de estar repitiendo y diciendo ciertas cosas. Pero bueno, no le cambie regresamos y seguimos platicando con Fepo de eh, todos estos amuletos. Regresamos. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.